0: Herzlich willkommen bei 1024. Ist ist ähm, alles hübsch, guck mal. Ja, ne? So ist es alles hier äh, neu bei uns. Wir haben gedacht, jetzt wo wir jetzt seit neuestem Jahr von zu Hause aufnehmen, wäre es ja mal an der Zeit, mal zu gucken, was es noch so gibt. Und mit mir auf, auf dieser Reise ist äh, Dave mal wieder. Hallo, Dave! Hallo Johannes. Es ist auch sehr professionell, <lacht> jemanden, jemanden anzumorieren in dem Moment, wo er, wo er von der Flasche trinkt. Ne? Es ist einfach, es kommt richtig gut. Wir haben es überlebt. Ich denke es auch. Du hast, du hast gut reagiert. Du hast dir die verschluckt und so. Es klang, klang solide. Und Paul ist auch dabei. Hallo. Paul ist wäre deine Chance gewesen, schnell was zu trinken, während ich deinen Namen sage. <lacht> und Paul
1: ist auch dabei. Paul, wie geht's dir eigentlich?
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Mir geht's gut, danke, Dave.
0: Um, genau, ja. Ich, ich wo, wollte euch äh, äh, eine Geschichte erzählen, äh, wo, ich mich, äh, wo ich mich, sehr peinlich verhalten habe. Das ist eine Geschichte, die sehr <lacht> peinlich ist.
1: Okay, das ist der Content, für den ich hier bin.
0: <lacht> ich habe, ähm, äh, äh, ich habe ein Videospiel äh, äh, vorbestellt.
2: Mhm. Okay, ähm, Fehler Nummer 1. ist schon sehr peinlich bis dahin.
0: <lacht> ja, das war das war so dieses übliche, das war das war so dieses übliche. Ich will das Spiel äh, jetzt unbedingt ähm, spielen. Es ging um Returnal, äh, aber darum ist es nicht so wichtig. Äh, ähm, für die Playstation. Und ähm, ich habe gedacht, okay, ich will das Spiel unbedingt äh, am Wochenende spielen. Das kommt morgen raus, äh, freitags. Äh, und ich glaube, ich habe Mittwochabend oder Donnerstag. Äh, das dann bei ich meine Saturn Saturn war's bestellt ja mhm. ähm, und äh, das Spiel kam dann äh, also vorbestellt aber das kam Freitag an alles cool das Spiel gespielt äh, easy peasy ja und ein paar Tage später also äh, äh, sagen wir mal irgendwie am 1. Juni äh, ist das Spiel rausgekommen, das Spiel ist bei mir angelandet, angel- ich habe es einen Tag vorher äh, bestellt. Und ein paar Tage später, also sagen wir mal, am 4. Juni äh, oder 4. Mai, eher, ähm, habe ich eine E-Mail bekommen von Saturn. Ja. Hier ist ihr, vielen Dank für die Vorbestellung, hier ist ihr Vorbestellerbonus. Ja, mit einem, mhm. weil anscheinend, bei, wenn man Spiele heutzutage vorbestellt, dann gibt's ja immer so einen Vorbestellerbonus, dass es sich heißt, irgendeinen Skin oder irgendeinen Scheiß, den kein Mensch braucht, ja, aber Leute dafür extra Spiele vorbestellen. Ähm, und da war so ein äh, Gutscheincode dabei
1: mhm.
0: für den PlayStation Store, mhm. ja, wo dieses Spiel dann auch läuft. Und dann habe ich diesen Gutscheincode genommen und habe den, äh, 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 weil man bekommt so eine E-Mail, dann macht man das halt, ja, und habe den mal so eingetragen in äh, den Playstation Store. Und dann hat der PlayStation Store mir gesagt, ähm, der Gutscheincode ist nicht mehr gültig.
1: Das klingt nach etwas, was der PlayStation Store machen würde, ja.
0: So. Und dann <lacht> war ich so ein bisschen okay, das ist ein bisschen assig. Ich habe das gerade eben eh die E-Mail bekommen und habe ein eingetragen, der Gutscheincode ist nicht mehr gültig, da ist aber schief gelaufen. Und schau ähm, äh, in die E-Mail rein und dann stand in der E-Mail sogar, ja, und ich, äh, ähm, äh, dieser Gutscheincode ist gültig bis zum... 1. Mai 2021 und die E-Mail kam am 4. Mai 2021. Mhm. Geil. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, cool, das will ich jetzt mal wissen, was da passiert. Ja, Ich bin jetzt mal super schlau, Ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen Ja, äh, ähm, und habe äh, dem Support von Saturn geschrieben und meine so, hallo, äh, mal so eine Frage, ne? also ihr schickt mir jetzt hier so diesen vorbesteller äh, gutscheincode und äh, die E-Mail kommt am 4. Mai an und am äh, 1. Mai läuft er ab, also wie habt ihr euch das vorgestellt? Mhm. Ähm, und dann kommt ja dann immer so die Standardantwort: so vielen Dank für Ihre Anfrage, ja, wir nehmen uns dem mhm. an, bitte, mhm. es dauert ein paar Tage und dann irgendwie einen Tag später habe ich also eine E-Mail bekommen. Und ähm, auch diese E-Mail war halt so eine typische Kundensupport-E-Mail. Äh, Hallo Johannes, äh, vielen Dank. Äh, äh, hier ist der Gutscheincode für, dein, äh, 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 für deinen Vorbesteller. Hm? Äh, äh, der läuft am 4. Mai ab.
2: <lacht> okay.
1: Oh Mann.
0: Und ich so, okay. Hab geantwortet und dann, das, das war schon das, das war der Moment, wo es äh, unangenehm wird. Ja, ihr werdet es gleich raus, rausfinden, warum. Und dann habe ich geschrieben: Hallo Kerstin, ja, ähm, vielen Dank für deine für die Bearbeitung meines Falles quasi. Ähm, der Gutscheincord läuft am 4. Mai ab und hab 4. Mai unterstrichen. Und die E-Mail kommt am 7. Mai an oder was auch immer. Hab habe unterstrichen, ich frage mich, wie das funktionieren soll. Okay, wir haben die Standard-E-Mail bekommen. Vielen Dank für deine Anfrage, wir äh, kümmern uns drum. Und äh, am nächsten Tag habe ich die E-Mail bekommen. Und mit dem mit dem äh, äh, exakt gleichen Text, ja, mhm. also, lieber Johannes, äh, äh, hier ist dein Gutscheincode für deinen Vorbestellerrabatt. Ja, der Gutschein läuft am 4. Mai ab. Ja. Aber es eine, eine, einzige Sache war anders. Und zwar war unterstrichen 4. Mai 2022. 25, yeah, yeah. <lacht> ja, 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 ja. Sehr gut. In dem Moment war ich, war, ich gesagt, oh Mann, ey. Willst du einmal der, willst du einmal der, der, der normal kluge sein, ja? Und du bist richtig vorgeführt, ja? Richtig gut, ja. Aber das war, ähm, es war unangenehm. Ich habe mir dann hab, hab mich dann bedankt und habe.
2: Aber äh, war die erste Mail wirklich geschickt. war die erste Mail wirklich ein Versehen oder war es da auch schon das andere Jahr?
0: Ich glaube die aller, aller Mail, die äh, mit dem Vor- die, wo wo das zum ersten Mal kam, also nicht die ja. Antwort vom Kundensupport, die war tatsächlich äh, äh, falsch, weil der hat ja auch nicht funktioniert. Der hat dann auch funktioniert, der Gutscheincode, das also war alles ja. easy. Äh, ähm, und die haben halt richtig reagiert, ja, aber sie ja. haben halt es irgendwie. Zu meiner Verteidigung muss
2: man sagen, dass das jetzt nicht so klar war in dieser E-Mail. Ja. Also für mich ist das ein ganz klassischer Fall von, du hast die Mail nicht richtig gelesen.
0: Das ist richtig, ja. Weil, weil die auch so daherkommt wie so eine Standard-E-Mail. Ne? Die ja, ja. kam auch so wie, so wie so ein Standard-Text, der einfach rausgeschickt ja, ja. wird und äh, ähm, ähm Uh, ich glaube, das, nicht deren
2: Ernst. Die haben meine Anfrage gar nicht richtig gelesen, ja, ja. Ja. Und dann, so cool auch noch unterstrichen,
0: ja. Naja, weil man ja auch immer,
2: weil man ja auch immer davon ausgeht, dass so im, im, im großen Mehr der Kundenanfragen, ähm, bei, auf der Saturn-Seite oder füge ein Unternehmen deiner Wahl ein, ja, ja. Ähm, Natürlich dort der Fehler entsteht, weil die halt viel zu viel Sachen zu handeln haben. Klar. Und das, kann, klar, ja, das klar. kann ja nicht Das Problem liegt ja nicht bei dir offensichtlich. <lacht> weil du hast ja aufgepasst, Du bist ja nur eine Person, die sich um ich, dich selbst kümmern muss. Mich, mich äh, tut mir da
0: nicht in das Licht führen, ja. ja ich ja, hab ja, genau das im Griff. Ja, das ja, ja. war's. Äh, ähm, ja, die Peinlichkeit habe ich mir, habe ich mir dann gegönnt. Ja, ja das war mein. Also, mir
2: fällt jetzt schon auf, dass meine Ausschläge hier auf dem, auf dieser Soundspur viel größer sind als eure. Das, ist jetzt kein, das soll jetzt nicht so ein Schwanzvergleich sein, ich meine bloß... Bisschen, das kommt aber so rüber. Also <lacht> ich das hört nicht sich nicht auch so an,
1: ja. Nee, das, 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 <lacht> ja.
2: Ich bin mal gespannt, was denn das Outcome nachher ist. Es sieht schön aus, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Ihr seht es normalerweise nicht. Normalerweise, also nee. für die, für die, für die, für die Leute, die jetzt sich anhören und sich denken, über was sprechen die gerade, das neue Aufnahmesetup führt dazu, dass diese wunderschönen, wie nennt man das, Dave? Diese, äh, ähm, Wellenform? Wellenform für jede einzelne Spur auch für jeden zu sehen ist. Das heißt, jeder weiß auch, wow,
2: wenn ich sage, hey, dann kommt so ein dann weiß man auch, dass man gesprochen hat, wenn man genau, gesprochen genau, genau. hat. Ja. 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 Das ist sonst auch eine ziemliche Transferleistung.
1: Ich habe äh, geguckt vorhin, ob äh, die leisen Röpser, die ich hier hatte, mit drin waren. Und sie waren mit drin, ich entschuldige mich. Ja, das ist <lacht>
2: <hat's nicht gehabt. lacht> Die leisen Röpser vor allen Dingen.
1: Ja, dann willst man da auch nicht rausdrücken.
2: So viel Anstand muss dann schon sein. Ne? Ja. Aber ich finde, das ist noch eine verhältnismäßig kleine Peinlichkeit. Also das ist ja nicht wirklich schlimm. Ja, es hat mich immer ins Herz getroffen in dem Moment. Also. ich habe mal, ich habe mal, ähm, das ist schon eine Weile her, aber es passt so ein bisschen damit rein. Ähm, in der Uni habe ich irgendwie, weiß nicht, ich habe irgendwas gemacht, irgendwelche, irgendwelche Laborarbeit und ich wollte ähm, Chemikalien selber zusammenmischen im Labor, selber herstellen, weil ich die nicht bestellen wollte, weil die sehr viel Geld kosten. Und dann dacht, aber und es gibt, ähm, ich weiß, nennt man das dann auch ein öffentliches Patent dafür? Also sowas wie eine wie eine wie eine Betriebsanleitung für diese Chemikalie, wie man, wie die zusammengesetzt ist. Open mm, Source quasi. Ist öffentlich verfügbar. Eine DIN-Norm war das, also sogar eine. Ah, eine m- DIN-Norm. genau. M- und diese Norm, die kann man auch einsehen. Und der einfachste Weg ist halt in die Bibliothek der Technischen Universität Berlin zu fahren. Da haben die so ein Register und da kannst du halt dir auch die Norm äh, ansehen, kannst sie runterladen und ausdrucken. Ne? alles kein Thema. Und dann ähm, habe ich das abgeklärt. Ich habe zu der Zeit an der Humboldt-Uni studiert und habe das abgeklärt und war so, okay, ich muss also zur Bibliothek der TU Berlin und mir die Sachen darunter laden. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ich schon mal an einer anderen Universität in Berlin, aber es war nicht die TU, sondern das war die freie Universität, die sich hauptsächlich im, ganz im Süden Berlins oder im Südwesten Berlins befindet. Und dann äh, hatte ich mir also diesen Plan gemacht, mir diese Dienstleistungen zu besorgen und bin losgefahren und bin gefahren und bin gefahren und bin, gefahren und bin in der Bibliothek angekommen und habe mich sofort zurechtgefunden, weil ich war ja da schon mal und ja, ja. Ähm, wusste aber, dass es ja nicht so ohne weiteres, also ich musste ja wahrscheinlich, ich musste so einen, so einen Bibliotheksrechner verwenden und demzufolge musste ich erstmal nachfragen, wo ist der, wie komme ich da als nicht äh, dieser Universität zugehörig daran und so und gehe also zu der Empfangsdame. Dieser Bibliothek und sagt so, ja, ähm, ich habe im Internet gelesen, dass ich hier DIN-Normen runterladen kann und ich wollte fragen, wie das geht. Wo, wo ist der Rechner? Wo, wie, wie funktioniert das? Und dann meint die Entschuldigung, was wollen sie hier? Und ich so, ja, Sie haben doch das ja. die und ich will zwei oder drei DIN-Normen hier runterladen und so. Und dann guckt sie mich an und dann meint, es, meint sie so, kann es sein, dass sie die Technische Universität Berlin meinen? <lacht> ich so, ja. Und naja, sind hier an der Freien Universität Berlin. Und dann bin ich in, 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 in meinem Eifer halt ans komplett falsche Ende der Stadt gefahren und musste mich dann da auch zurechtweisen lassen. Das war auch ein bisschen unangenehm.
0: Hast du dann so einen Moment gehabt, wo du gerade hast so. Ja, Sorry, ich weiß, dass es die Beide gibt.
2: Ich bin Akademiker. Ich habe das verwechselt jetzt gerade. Äh, ich habe es nicht geleugnet. Ich habe mich sofort ähm, ich hab sofort erkannt, dass der Fehler ganz klar bei mir liegt. <lacht> und war so, jo, also danke ja, aber auch so und schönen Tag noch und dann bin ich wieder abgehauen.
0: So der Moment, dass dein, dein Fehler war, dass du halt zu übereifrig warst und kurz in dem Moment das äh, verwechselt hast. Ja, aber... Aber so, 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 aber so der Moment äh, im Raum stehen könnte, dass dir nicht bewusst ist, dass die freie Universität und die technische Universität
2: unterschiedliche
0: ja, Universitäten ja. sind. So, weißt du? so Ich weiß, dass es unterschiedliche Sachen sind.
2: Ja, ja. Das Ding ist halt, was was mich an dem Tag so abgefuckt hat, ist, wenn man so ein, wenn man so einen Fehler macht, und so ein Fehler kann ja passieren, So wenn man so einen Fehler macht, dann könnte es ja zum Beispiel auch einem auffallen, wenn man zur S-Bahn geht oder wenn man mit der S-Bahn zwei oder drei Stationen gefahren ist. Aber mir ist es halt erst <lacht> aufgefallen, als ich in der falschen Bibliothek am anderen Ende der Stadt stand und war so, ja, Moment mal, du musst überhaupt nicht hierher. Weißt du?
1: <lacht> naja. Da also kann, man, kann man sich auf jeden Fall mal sicher sein, bei solchen Stories und auch bei Johannes E-Mail, dass man auf jeden Fall ein bisschen äh, Unterhaltung in den Alltag von, den, von der ja, Belegschaft gebracht ja. hat. Ja, kommt immer darauf an. Es war schon sehr spät und ich
2: glaube, die hat sich an dem Tag vielleicht schon eine Menge Scheiße anhören müssen. Die hatte hm. überhaupt kein Verständnis für meine Situation. Also nicht, nicht bös will ich kein Verständnis, aber die war so... Die war fertig, die war am Feierabend. Die war, die war so was... Also sie sind ja offensichtlich verwirrt, ich kann ihnen nicht <lacht> weiterhelfen. Du das weißt Ich war so, ja, fair enough, äh, schönen Tag noch. <lacht> Und nur falls jemand interessiert, die ähm, Bibliothek der Freien, der Technischen Universität ist am Zoologischen Garten und da ist es auch wirklich ähm, sehr easy, da stellt man sich an so einen Rechner, gibt die die Norm ein, die man braucht und dann kann man die sich ausdrucken. Sehr gut. Mhm. Fünf von fünf Sternen, would do it again.
0: Ich habe, ich habe definitiv auch schon mal jemanden und es müsste ein Tourist gewesen sein, mit voller Inbrunst ähm, zum Tierpark geschickt, wo er hm. zum Tiergarten wollte. Also das ist mir auch, auch schon richtig passiert. Gut, ja, ja, auch. Äh,
2: ah, okay. So, oh nee, da bist du hier. Das, da musst, du da musst, da musst, du U5 fahren, dann da musst Ich habe äh, mal, <lacht> hab mal, in, ich ich bin ja in Frankfurt Oder geboren und habe da auch ähm, lange Zeit meines Lebens natürlich verbracht. Und in Frankfurt Oder hat mich mal äh, einer aus dem Auto heraus angehalten und mich nach dem Weg gefragt. Und er wollte zum Flughafen.
1: Ja, das ist mir auch schon passiert in Frankfurt-Oder.
2: Und dann <lacht> ist uns in drei oder vier sehr verwirrten Minuten aufgefallen, dass er im falschen Frankfurt war. Hm. Und das ist schon auch, also das ist nicht, das ist nicht in Berlin zur falschen Uni fahren, das ist schon eine ganz andere Angelegenheit. So. Da ist so ein Tag mal wirklich schnell komplett
1: im Arsch, vielleicht sogar mehrere. Ja. Bei, ja. bei mir war es äh, im äh, Frankfurt-Oder am Hauptbahnhof in der, in, der, in der Halle vorne, ähm, kam eine gestresst aussehende Frau von den Bahnsteigen und hat mich auf Englisch gefragt, wo in der Flughafen sei. Yeah. Ja, ja gesagt, sehr gut. Oh, sorry. <lacht> Hier nicht.
0: Ja. Aber das ist ja, macht ja die Hälfte der, 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 der Besucher von Frankfurt-Oder aus, oder? Die der ähm, sie nach, die nach frankfurt am Main Sa- Sagen wir mal
1: eine Hälfte, hm. aber es gibt sie.
0: <lacht> Könnte quasi fast so weit sein, dass Frankfurt-Oder quasi an den an den, an den Schildern schon ausschreibt. so Das ist nicht kein Airport. Aber müsste ah. man eigentlich schon den Plan ja, eintragen. ne stimmt.
2: Bei der Deutschen Bahn, wenn man das, das Zugticket sucht, Frankfurt-Oder, und dann so Nord-Airport. Ja, es <lacht> steht ja ein anderer Fluss dahinter. ne Also es ist ja nicht so, dass man Frankfurt-Oder und Frankfurt am Main nicht voneinander unterscheiden kann, per se.
1: Aber wenn du äh, jemanden, der nicht von hier ist, äh, irgendwie auf Deutschland Frankfurt ansprichst, dann ne, hm. kennen die Leute halt auch nur Frankfurt. Die kennen das hier als Frankfurt am Main, die kennen das halt nur als Frankfurt.
2: Tja, außer... 80.000 Frankfurt oder keine Ahnung. Oderan, oder Rana.
1: <lacht> oder ja.
0: Passt. Passt. Ähm, Paul, du hast äh, ähm,
2: dich hat was beschäftigt. Mich hat was beschäftigt, ja. Ähm, ist jetzt schon tatsächlich nicht mehr ganz so aktuell, aber ist nicht schlimm. Mir geht es auch gar nicht um die um die Aktualität oder um das ähm, Nachrichtenthema als solches, sondern mehr so. Ähm, einen philosophischen Hintergrund dessen vielleicht so ein bisschen. Und zwar wurde ja vor kurzem vom Bundesverfassungsgericht ähm, Ich suche kurz nach Worten. Also es wurde ein Urteil gefällt. Hm. Und zwar wurde ein Urteil darüber gefällt, dass ähm, das Klimaabkommen, was Das Klimaschutzgesetz. Das das Klimaschutzgesetz, genau, was Deutschland für sich beschlossen hat, so wie es jetzt existiert, nicht gewährleistet, dass Mhm. nicht zukünftige Generationen dadurch eventuell einen Nachteil haben. Exakt. Und daraufhin wurde eben in diesem Urteil, ich glaube, es kann, doch, in diesem Urteil wurde verlangt, dass eben das Klimaschutzgesetz geändert werden muss. Mhm. Und jetzt hat man aber natürlich, man in dem Fall die Politik, Zeit erst mal ein geändertes Klimaschutzgesetz vorzulegen und dann muss geguckt werden, läuft das alles und also eh da jetzt wirklich was passiert, dauert es schon noch eine Weile. Also das ist jetzt kein, keine, keine hundertprozentige Sicherheit, dass das Klimaschutzgesetz sich in den nächsten zwei, drei Jahren verändert. Aber da sollte auf jeden Fall irgendwie auf eine Art was passieren. Sonst macht man sich ja dann, so verstehe ich das, wenn ein Urteil gefällt wurde, strafbar. nee. Nee?
0: Nee. okay. Das, ist, das Verfassungsschutzgesetz äh, 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 kann einfach Gesetze äh, äh, als, sag jetzt mal, un, im schlimmsten Fall als ungültig äh, aussprechen oder rügen oder als äh, nicht nicht ausreichend äh, definieren, wenn das Bundesverfassungsschutzgericht äh, äh, der Meinung ist, dass es nicht mit der Verfassung äh, in Einklang ist. Ja, ah, das ist ja die, die die Rolle. Dieses 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 mal so ganz banal gesagt. Wahrscheinlich gibt es ein paar Juristen, die jetzt hier sich durchdrehen. Mhm. Und das haben die ja halt gesagt. Die haben gesagt, es gibt quasi die Freiheitsrechte äh, ähm, der zukünftigen Generationen werden quasi eingeschränkt und zu stark belastet, äh, ähm, weil das Gesetz nicht weitreichend genug ist und äh, dementsprechend davon auszugehen ist, dass die zukünftigen äh, Generationen darunter mehr leiden müssen. Mhm. Was so ganz banal äh, formuliert, das ist natürlich äh, ein heißes Thema gewesen, weil es so eine Art Spruch noch nicht gab bis jetzt, dass man quasi in der zukünftigen Generation die gleichen Rechte zuspricht wie existierenden Generationen. Das Mhm. ist so ein bisschen so ein äh, juristisches äh, äh, Spezialfall, ja, der irgendwie absurd ist. Und das ist quasi, also die, das ist quasi nicht als nichtig. äh, äh, ausgelegt worden, aber so als sag mal, stark verbesserungswürdig.
2: Ja, aber wenn ich jetzt das Klimaschutzgesetz verletze, Aha. also wenn ich ein Gesetz verletze, dann kann doch dagegen jemand wahrscheinlich eine Klage erheben und dann, wenn dann ein, Urteil, äh, ein Gericht darüber entscheidet, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise schuldig gemacht habe, dann also macht man sich eine ja, da da Strafe? Geben wir uns
0: jetzt auf dünnes Eis, weil ich jetzt, äh, wie gesagt, juristisch nicht genau erklären ja. kann, was da geht. Aber bei dem Gesetz ist es ja nicht so, dass es quasi Gesetz ist, was ähm, äh, jetzt eben eine Strafe äh, ausstellt, sondern einen, einen gesetzlichen Rahmen fest nee, nee. Regelwerk festlegt, ja, ja. Wie quasi äh, äh, die zukünftige Zusammenspiel der Gesellschaft passieren sollte und äh, 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 mit dem Ziel quasi das äh, äh, Pariser Klimaschutzabkommen. Also, ja, na gut, ist ja, ja auch ja. egal. Darum geht es nämlich nicht
2: eigentlich, nicht, ja. darum geht's mir nämlich eigentlich gar nicht, sondern mir geht es nämlich eigentlich ja mehr um diesen einen Kernpunkt, den du schon angesprochen hast, nämlich dass ähm, erstmalig eine zukünftige Generation oder eine näher zukünftige Generation die gleichen oder auf eine Stufe gestellt wurde wie hm. mit der, was weiß ich, nenne es mal aktuellen Generation oder ja. mit, mit, mit jetzt, mit dem jetzigen Zeitpunkt genau. quasi. Und das ähm, finde ich insofern schon ziemlich beeindruckend, als dass es jetzt zum ersten Mal so mehr oder weniger auf schwarz, und, äh, schwarz auf weiß die Aussage gibt, dass wenn wir uns nicht ein bisschen zusammenreißen, zukünftige Generationen, dass es denen schlechter gehen wird als ja. uns. Mhm. Und das ist so, ich meine, dass natürlich. Hört man jetzt sowas nicht zum ersten Mal? Ja, also es gibt ja schon irgendwie auch regelmäßige Klimagipfel, wo sich Wissenschaftler zusammensetzen und sagen, hey, äh, wenn wir uns nicht zusammenreißen, dann wird es irgendwie vielleicht, also dann, oder nicht, dann gehen wir davon aus, dass es scheiße wird so. Ja, ja. Aber jetzt hat ja wirklich eine Instanz, die eigentlich nicht, zumindest nicht zuerst was damit zu tun hat, mhm. dieses Urteil gefällt. Und das finde ich schon, ich weiß nicht, ich finde für einen kurzen Moment hat es mir sogar so ein richtig beklemmendes Gefühl gegeben, weil das ja, also äh, ja, ich will es jetzt auch nicht aufbauschen, andererseits will ich schon gerne mal mit euch darüber reden, weil man macht sich ja schon auch irgendwie Gedanken, die ein bisschen größer sind, äh, als was esse ich heute Abend und ähm, kriege ich mein Videospiel rechtzeitig, was ich vorbestellt habe, mhm. sondern es geht ja vielleicht auch mal so, naja, wo soll's es dann mal irgendwie hingehen im Leben, was stelle ich mir so vor für mich, was stelle ich mir vielleicht für eine zukünftige Familie vor oder was weiß ich. Und wenn dann die Frage dazu kommt, wenn ich ein Kind in die Welt setze und es kann gut sein, dass es dem schlechter geht als mir, dann dann ist es ja schon ein, ernst, ein ernstzunehmender Punkt irgendwie. Von und Platz. da wollte ich mal fragen, ob, ob ihr das vielleicht ähnlich wahrnehmt oder ob ihr sagt, so, ach, ganz ehrlich, da machst du jetzt irgendwie ein bisschen zu sehr ein Fass auf oder.
1: Nö, ich finde das, find das auch beeindruckend. Äh, gar nicht mal unbedingt, äh, wenn ich jetzt irgendwie an meine persönliche Zukunfts- oder Familienplanung, denke so, äh, mhm. sondern einfach irgendwie als das Allgemeines, woran wir arbeiten müssen, mhm. halt so nach vorne zu denken. Äh, ja, unter dem Aspekt finde ich es äh, auch sehr interessant, hundertprozentig Das sage ich mit.
0: Es wird ja nicht äh, umsonst quasi seit äh, Fridays for Future ähm, stark versucht, ähm, sich äh, äh, wegzugehen von dem Begriff Klimawandel, ja, äh, ähm hin zu mindestens mal eine Klimakrise. Wenn hm, nicht auf überhaupt die, äh, äh, also so Klima wir, wir sind in der Klimakrise versus irgendwie, es ist eine anstehende Klimakatastrophe, ja, um hm. so ein bisschen mal die Begrifflichkeit zu verändern und äh, äh, was das, äh, was das bedeutet. Ähm, die, die, ähm, die Ausmaße sind, glaube ich, hat sich, kann sich jeder ja mit beschäftigen, sind, sind, gehen, gehen viel weiter als äh, ähm, ja, dann wird es wärmer. Ja, also ja. ich glaube, äh, auch das ist kein, kein äh, ähm, groß angezweifelter Fakt mehr, dass wir hier von äh, ähm, wirtschaftlichen und sozialen äh, äh, Krisen sprechen, die dessen Ausmaß wir irgendwie noch nicht so ganz hm. begreifen. Ja. Also da, 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 geht halt, da geht halt wahnsinnig viel kaputt. Also da wird halt äh, ähm Großstand äh, groß Großteil unseres äh, existierenden Wohlstands äh, ähm, auf höchstem Maße Maße in, 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 in Frage gestellt und äh, gegambelt. Ja? Also äh, ähm, so, so Aussagen wie äh, zukünftige Generationen werden dann halt Bürgerkriege führen über Wasser mhm. äh, äh, und, und Luft. So, das ist ja kein, das ist vielleicht wirkt sehr äh, äh, mhm. Hollywood, amageddon mäßig aber ist jetzt ja, nicht.
2: Ja, das ist zum Beispiel äh, äh, eine, ähm, eine Frage, die ich da sorry, dass dir das so ins Wort gefallen, habe, aber das ist schon eine Frage, die ich auch so ein bisschen konkret dazu hatte, wie ihr euch das persönlich vorstellt. Also habt ihr so eine so eine hollywood eske Vorstellung von von Klimakrise oder oder was? Also jetzt mal fernab von was weiß ich Fakten, die euch irgendwelche Leuten schon so erzählt haben. Was was? Wie stellt ihr euch wie stellt ihr euch eine Klimakrise in Berlin Deutschland vor? Hm. Boah, gute Frage. Also, ich, also, ich mal, also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es jetzt nicht so wird, zum Beispiel wie so a day after tomorrow, dass so ein krasser Eissturm kommt und alle irgendwie total im Sack sind. Ähm, zumal es ist, er, ich, ja, wird natürlich schleichender sein in der Form. Ne? Ja, Und wahrscheinlich. Ne? Auch,
0: auch ja, genau. abstrakter in der Form. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Szenarien gibt. Und ich habe lustigerweise, wir hatten es vorher davon, dass wir nicht darüber sprechen wollen, äh, lest das Buch, dann weißt es. Ich habe okay. mir f- vor lauter Aktivismus, vor der Corona-Krise, schon vor eineinhalb Jahren, ein Buch gekauft, wo jemand, das ähm, ein, ein, ein Journalist, ein Wissenschaftsjournalist, quasi so aufhand von allen möglichen, ähm, äh, ähm, wissenschaftlichen Berechnungen und, mhm. und 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 Statements so also zusammenführt und so quasi in allen möglichen Teilbereichen äh, und auch so über die Zeit hinweg versucht zu beschreiben, was das bedeutet. Ja, ja. Ja. Mhm. Okay. Und ich glaube, äh, ähm, so das, was wir mit Klima verbinden als das Wetter ist dann anders. Ja, ist definitiv ein großes Thema. Also wir mhm. werden so Sachen haben wie ähm, mindestens mal sowas wie, wie diese, ich sag jetzt mal, Hitze-Sommer, mhm. ja, wie es immer so schön heißt, das wird, ähm, ja, äh, Genau, das wird quasi <lacht> normal, was ja schon an sich äh, bedeutet nicht, dass es einfach heiß wird, sondern dass zum Beispiel, äh, ähm, das gesundheitliche Ausmaße hat. Ne? Ja. Also wenn man so an, äh, wie fragil unsere ältere Gesellschaft ist äh, bezüglich eines Virus, der da so um sich hergeistert. Ja. Äh, ähm, wenn die Temperatur im Sommer steigt, da leiden die äh, Leute mit Herz-Kreislauf-Problemen aber richtig. Und ja, ja. dann leiden da noch viel mehr, viel stärker. Äh, ähm, was auch nicht nur ist, die leiden, sondern da werden Leute sterben. Das ja. also wird, wird, wird einfach äh, die, die Sterblichkeit an der Stelle äh, stark beeinflussen. Du hast so Sachen wie, ähm, schau dir die Länder an, wo es ähm, äh, extreme Dürre gibt oder extreme Hitze gibt. Ähm, du hast von der äh, von Auswirkungen auf Nahrungsmittelherstellung, hm. das ist eine, ja, aber na, auch sowas wie Produkt- Produktivität. Also Leute ja, ja. werden einfach weniger produktiv produktiv sein.
2: Ja? Ja, ja. Und darauf basiert ja unser wirtschaftlicher Wohlstand zum Teil. Das ist halt so voll das Ding. ne? Also wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, in ein Land fährst, wo es halt super heiß ähm, äh, ist, und du, also du machst Urlaub irgendwie und kommst zurück und bist dann so, ja, war, war krass und war schön und so, aber irgendwie, ich bin auf die Hitze gar nicht klargekommen oder so. Ja, ja. Und und das sind aber, das sind ja halt so die wesentlichen, also du sprichst ja da schon so die wesentlichen Punkte an, was ich auch, ähm, ich glaube, das hatten wir in der Uni tatsächlich mal, dass so... Temperaturunterschiede, ja, zum Beispiel auch einfach schon die, die, das Vorhandensein von bestimmten Insekten in Deutschland Mhm. begünstigen kann, die es hier vorher nicht gab, die zum Beispiel Mhm. Krankheiten übertragen könnten, also irgendwelche Mhm. Mückenarten, die sich auf einmal hier ausbreiten oder so. Und ich glaube auch, dass es eher so eine, dass es eher so der Effekt ist, dass wir mit jetzt nicht gravierenden Veränderungen, also wie so Flutwellen oder Wirbelstürme oder so, vielleicht auch vereinzelt, will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber dass es gar nicht erst so katastrophal wird, sondern eben so minimale Unterschiede sind, auf die wir als als Bevölkerung hier an dem Ort, wo wir gerade sind, wo wir bisher nicht mit umgehen mussten und, ja. und uns dann anpassen müssten. Und wenn wir das nicht geregelt bekommen, dann wird es halt kritisch. Also dann, 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 ja, dann wird es halt auch ein Problem, wenn man sich eben da nicht anpassen kann. Ja. Und ja, das ist ein As- As-
0: Aspekt, der ähm, bei mir auch ein bisschen gedauert hat, bis ich den so richtig verinnerlicht habe. Aber ähm, du... Äh, ähm also jetzt sprechen wir von Europa, ja, und sprechen wir von Europa als Land, als 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 Kontinent, der schon, ich sag jetzt mal, ähm, ziemlich gute Voraussetzungen in allen möglichen äh, 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 klimatischen Bedingungen hat, ja. Mhm. Ähm, die werden sich dann verschlechtern, das ist das eine, aber es wird natürlich da, wo es jetzt schon rough ist, wird es noch rougher werden. Voll. Und dann sprichst du von so Situationen, dass ähm, die, was wir so als Migrationswanderungen Bewegungen ja, ja. haben ja also wenn wenn Leute irgendwo nicht mehr leben können dann werden die ja, Leute versuchen dann von wegzukommen
2: ja ein ganz Und, großes Thema dabei ist ja der Anstieg des Meeresspiegels
0: das ist auf jeden Fall so konkret genau genau ja. also du wirst so, so so ganz platt gesagt ja jetzt mal wie gesagt sehr 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 äh, Stammtischmäßig, ja, ja. bitte jetzt mir nach ja aber wenn Leute glauben dass wir jetzt schon Ein hohen, hohes Aufkommen an Leuten haben, die aus ihren Ursprungsländern weg migrieren, um nach Europa zu kommen. Ja, dann wirst du das durch den Klimawandel nur ver-x-fachen. Ja, Ja. jetzt kannst du schon mal sehen, wie und auch hier. Es geht gar nicht darum, dass äh, 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 all die Aspekte, die damit verbunden sind, natürlich krass, aber nur der Aspekt, wie dünn unsere Fähigkeit ist, mit äh, äh, Migration umzugehen, Mhm. weil in, sag jetzt mal, Syrien ein Krieg ausbricht und äh, die äh, wirtschaftlichen Verhältnisse in Afrika schwierig sind. Ja, Äh, wie dünn da schon unsere unsere Haut ist. Ja, wie dünn da Mhm. schon unsere Gesellschaft schon fähig ist, damit klarzukommen, dass X äh, äh, hunderttausend Leute nach Europa migrieren wollen.
2: Was denkst du, wenn es auf einmal ein paar Millionen oder Mhm. ein paar mehr Millionen werden? Was ich was ich, was immer so tatsächlich, was mir da am meisten Sorgen bereitet, und das ist vielleicht irgendwie naiv, weil es auch von oder hauptsächlich von irgendwie so Hollywood geprägt ist. Aber ich glaube, dass da tatsächlich sehr viel Wahres dran ist. Du hast ja in, in vielen Science-Fiction-Darstellungen oder so, oder wo es halt so um Zukunft geht, ist es oft so, dass du eine gesteigerte Spaltung der Gesellschaft hast. Mhm. Und mhm. ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr viel realeres Problem ist, als man vielleicht so denkt. Und zwar denke ich halt einfach, wenn du, also Fakt ist ja, dass jetzt nee, das ist nicht Fakt. Ich will mich da nicht zu weit aus dem, <lacht> aus dem Fenster lehnen, aber ähm, dass es jetzt schon so ist, dass eben nur ein begrenzter Teil der Weltbevölkerung Zugang zu bestimmten Ressourcen hat. Ja, also, also niemand, niemand auf der Welt hat Zugang zu allen Ressourcen. Ja. Außer eben vielleicht super Reiche, weil sie sich kaufen können. Richtig. Aber das ist ja auch nur ein Zugang über ein über über Geld eben. Das ist ja nicht so, mhm. ist ja nicht so, dass ich rausgehe und hier ein, eine, eine Frischwasserquelle vor meiner Tür habe, sondern ich mhm. gehe in den Laden und kaufe Trinkwasser quasi oder ich mache einen Hahn auf und da. Ja, gibt es diese Hähne, ne? Weißt du? Ja, aber du weißt, was ich meine, ja. ja. Und ähm, ich glaube, wenn und dann vielleicht noch begünstigt durch den Umstand, dass eben die Menschheit näher zusammenrücken muss, dadurch, dass weniger Platz möglicherweise da ist, weil es an bestimmten Orten nicht mehr lebens-, keine, nicht mehr lebensfähig ist quasi, mhm. ähm, dass der Zugang zu bestimmten Ressourcen eben auf irgendeine Art und Weise organisiert werden muss. Und ich glaube, diese Organisation ähm, wird offensichtlich von einer Seite ausgehen, die dann oder eben jetzt schon mehr Macht hat als eine andere Seite Yes. Und demzufolge wird es da eine, eine Teilung der Gesellschaft geben, die wahrscheinlich im extremsten Fall darauf beruht, dass man Menschen, damit damit kein Chaos ausbricht, von gewissen Ressourcen eben auch fernhalten muss. Sagen wir mal zum Beispiel der Zugang zu Trinkwasser. Also der muss irgendwie organisiert sein, dann dann, dann gibt es vielleicht so Rationierung oder was weiß ich und du musst dich anstellen für Trinkwasser und und ich glaube, dass das... Ich meine, wenn du mal überlegst, wie es jetzt schon mit der Impfung zu Corona ist, ja, also also <lacht> ja, nee ist also also Scheiß mal, wenn du überlegst, dass darüber debattiert wird, ähm, wie man oder oder ob die Leute, die komplett geimpft sind, mehr Freiheiten wieder genießen sollten oder nicht mehr Freiheiten, die ihre Freiheiten wieder genießen sollten ähm, als die nicht Geimpften mhm. und Darüber wird diskutiert, darüber wird nachgedacht und das wird vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise organisiert. Aber es ist noch nicht mal genügend Impfstoff vorhanden, um überhaupt alle zu impfen, aktuell. Es wird mit der Zeit hoffentlich so sein, aber aktuell ist es nicht so.
1: Mhm.
2: Und das ist ja im Prinzip das Gleiche in in klein, in Anführungszeichen. Und wenn sich so ein ein System irgendwie noch ähm, exponentiell verstärkt, also, also das muss ich ehrlich sagen, das ist eine viel größere Sorge als dass es irgendwie was weiß ich das halbe Jahr regnet und und irgendwie mein Keller unter Wasser ist. Wisst ihr, du, was ich meine? So, das, mhm. das, das weiß ich mhm. nicht. Da kann man irgendwie noch mit umgehen, aber keine Ahnung, sowas fuckt mich manchmal viel mehr ab, so der Gedanke. Ich denke, ich denke, also äh, zwei Sachen, also erstens, äh,
0: äh, ihr seid beide äh, gebürtige Brandenburger. Äh, äh, ich weiß nicht, wie die Situation in Frankfurt oder ist. Ich glaube, da ist es nicht so. Ähm, aber äh, ich glaube, ihr könnt eure Nachbarn in anderen Landeskreisen in Brandenburg mal ein bisschen fragen. Ähm, da herrscht seit äh, zwei, drei Jahren jeden Sommer eine ziemliche Trockenheit, mhm. äh, äh, die jetzt schon letztes Jahr mindestens und ich glaube davor auch schon dazu geführt hat, dass ähm, es so typische ähm, so, das, 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 so, so typische Aussagen, das kennt man auch aus Kalifornien. So ähm, es gibt dann so ein Gießverbot. Mhm. Ja? Also es gibt dann so so Trinkwasserspargebot,
1: mhm.
0: weil einfach klar ist, äh, äh, wir können nur einen gewissen Grad an Trinkwasserversorgung gewährleisten äh, äh, gerade und äh, äh, die Leute müssen damit halt sparsamer sein. Ja, ja. so also die. Das ist auch das, was was so die, die die Elterngeneration so kennt aus dem autofreien Sonntag, ne? so ja. weil halt einfach kein fucking Öl da war. Ja. ja. Und genau solche äh, Einschränkungen wird es in irgendeiner Weise geben. Und ich glaube, was ähm, ohne das alles ja. zu 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 ähm, dystopisch, also es ist halt sehr dystopisch, das ist das Problem daran, äh, ähm, zu beschreiben. Das ist, glaube ich, eine ne Realisierung, die bei der Klimakrise viele schlaue Leute schon sehr lange hatten. Ja, ja. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, und f- für mich persönlich muss ich dir schon sagen, erst durch, wahrscheinlich durch die Aufmerksamkeit, die Fridays for Future überhaupt kreiert hat, äh, 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 das ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt hat. Dass es nicht darum geht, oh nein, dann ist es warm. Ja, oder ja, ja. dann schmelzen mhm. die Eiskappen. Ja. ja, Das ist so das ist so ein, so, ein, so ein abstraktes Ding, das ist wahrscheinlich auch eine Katastrophe, eine Geologie, geografische, Geo, Geo, wie auch immer, äh, äh, <lacht> klimologische Katastrophe ja. für sich, ja, die schon genug für, für genug Scheiße passieren wird, aber so ganz lange in meinem Kopf war, das war das Problem, Ja, ja also die Klima, das, war, das, das Klima und dann steigt die Temperatur und dann schmelzen die Eiskappen, dann haben die Pinguine keinen Lebensort mehr ja, und dann ja. steigt das Wasser in Hamburg. So, naja, weil es ja weil das ja auch immer
2: das ist was man zuerst sieht dass irgendwo ein ja. Gletscher abtaut und dann denke ich mir so naja, also also ich fahre eh kein Ski ich, was ihr wollt. ohne Witz also fühle ich nichts weißt du und das ist, ich meine es nicht mal böse aber mir ist bewusst dass es ignorant und naiv ist aber fühle ich nicht also ich, den Gletscher werde ich wahrscheinlich eh nie besuchen so mhm. und ich weiß nicht ich habe mir in Österreich und auf Island schon Gletscher angeguckt und da waren die halt noch da und da war es cool genau aber und ich, und das Ding ist, wenn ich in fünf Jahren dahin fahre, dann sieht es dann noch genauso aus, weil ich nicht einschätzen kann, was ja. wie ein Gletscher verschwindet, ja. Also das ist halt so eine, das ist halt ich, so abgefahren. Aber, ich, ja. ich,
1: ich muss sagen, mir geht bei auch bei solchen Nachrichten schon irgendwie so ein bisschen die Muffe, okay, bei Gletschern jetzt irgendwie eher weniger, aber jetzt äh, so irgendwie in Sibirien Permafrost fängt an zu schmelzen, wenn man yeah. sich mal überlegt, was das äh, in, im wissenschaftlichen Sinne eigentlich bedeutet, ja. wie lange mhm. der Scheiß schon da ist mhm. und jetzt dann bald nicht mehr, das, ja. Ich fand es auch am Anfang interessant, wie ähm, Paulus über Science-Fiction angeschnitten hat, weil ja, ich sehe das jetzt nicht so als Vasa-Gospel an, aber wenn man sich halt äh, viel davon reinfährt, merkt man halt irgendwann schon, dass ne, offensichtlich hat sich da jemand vom aktuellen Standpunkt aus ja, irgendwie ja. mit Bedacht Gedanken gemacht und irgendwie, wie das alles weitergeht und man erkennt, erkennt halt unweigerlich unbe- die Parallelen.
2: Ja, ja, ähm, das, klingt immer ja. So ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen plump, aber es das heißt ja nicht umsonst Science-Fiction. Also da, da ist ja immer da, da ist ja schon Grips hinter irgendwie. Und es ist halt bloß gruselig, wenn ich mit dem Science Fiction Begriff irgendwie die Alien Filme verbinde hm. und und die Realität <lacht> holt mich dann aber nicht über das Alien ein, aber eben über die über das was vielleicht in also wie eine Gesellschaft in einem Science Fiction Film im Hintergrund gezeichnet wird, ja oder Total hm. Recall oder so. Ja, da fand ich das irgendwie auch ähm, auf eine Art irgendwie auch beeindruckend halt so diese diese krassen Unterschiede zwischen reich und arm und und wie oder bei The Expense, finde ich das ähm, ja voll. Die die Serie ist in der Hinsicht total krass, weil die halt nicht irgendwie irgendwie alle Regler hochgedreht hat, sondern weil sich weil weil das was da gezeigt wird, sich irgendwie noch super greifbar anfühlt und wahrscheinlich auch relativ nah an der Realität ist, ja, also wenn irgendwie keine Ahnung, wenn irgendwie ein anderer Planet erstmal besiedelt wird und man merkt, okay, da ist jetzt ist es irgendwie lebenswerter als anderswo, dann werden da Leute hin verschwinden und wahrscheinlich zuerst die, die es sich leisten können. Also also dann hast du einfach Klar. so eine so eine Elitenteilung ähm, wie aus dem Bilderbuch oder aus einer Serie halt von mir aus.
1: Und wenn es dann in diesen Stories um die um die Vorgeschichten geht, so äh, innerhalb dieser erdachten Welt, ja. die Vorgeschichten dieser Welt. Und man hört, ja, dass das, das passiert und vor tausend Jahren war das und das, da sind dann manchmal Sachen dabei, wo man denkt so, okay, das könnte, nächste yeah. Woche könnte
0: sein. Yeah. Ja, klar, aber das ist, also, du hast es ja schon angesprochen, es ist ja dann auch immer der, der Autor, der quasi mit dem, also aus seiner aktuellen Wahrnehmung quasi dann die, 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 die Welt der Zukunft beschreibt, ja. Und, äh, genauso wie du in den, keine Ahnung, 80ern oder 70ern, äh, oder in den, keine Ahnung, Godzilla, woher kommt Godzilla? Weil die Japaner irgendwann alle <lacht> verstanden haben, ach so, sowas wie äh, nukleare äh, Sachen können auf unsere Köpfe fallen, das ist real. Yeah, ne? yeah. Äh, 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 ähm, und aus der Wahrnehmung ist es quasi äh, äh, entsponnen, was wäre, wenn es ein nukleares Monster gäbe. So also ungefähr, sehr vereinfacht.
2: Ja. Ne? Aber klar, das ist natürlich die, 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 der Auslöser für sowas. Ja, aber das sind halt auch immer so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ich habe hab neulich irgendwo, ich glaube auch in einem Podcast gehört oder so, dass man dass unseren Eltern und Großeltern immer so als der heiße Scheiß verkauft wurde, wenn Leute in Fernsehserien oder in Filmen mit ihrer Uhr telefoniert haben. Mhm. Und das ist eine Technologie, die die ist einfach jetzt selbstverständlich für uns. Ja, also ja, dass, dass Leute mit einer Apple Watch oder was weiß ich, irgendeinem vergleichbaren Produkt rumrennen und darüber ein, Te- also ein Telefongespräch empfangen können. Mhm. Das ist kein Hexenwerk mehr. Da, da, da dreht sich heute kein, kein 15-Jähriger mehr nach oben. So, weißt du? ja. Und meine ja. Oma platzt der Kopf, wenn, wenn die auf einmal, wenn ihr Uhr klingelt, so. <lacht> <lacht> naja. Hast du, ihr ja schon eine Uhr, gekauft, Uhr, die klingelt gerade? Nee, meine Oma hat, meine Oma nutzt, ähm, ein Tablet und ein Smartphone und da, ich, also, ich habe volles Gefühl, da sind die Kapazitäten schon mit ausgeschöpft und das ist auch okay so. Ich bin, ich bin stolz, so ich bin, ich bin total stolz darauf, dass es überhaupt so weit gekommen ist, quasi. Ja, voll ein. Und sie kann auch gut mit umgehen. erzählt erzählst du mir dann auch manchmal, ja, da hab ich das habe ich dann auf YouTube gesehen. Und Da war ich so, oma, jetzt aber mal halb lang. Halt dich von YouTube-Fern. Ja. Das geht nicht gut. Ja.
1: Da machen Leute bösen Unsinn. Ja.
0: Glaubt da nicht alles. Aber ja. wäre auch mal interessant zu sehen, was der Algorithmus
1: aus deiner Oma so baut.
0: Ja. <lacht> wie lange, wie lange dauert es, bis deine Oma quasi äh, äh radikaler Klimaleugner oder Trump-Fan oder oder wie heißen
1: die? Äh, Glaube glaub ich glaub ich nicht dran, weil äh, ich war, ähm, äh, letzte Woche war ich meine Großtante besuchen, mhm. äh, die wohnt im betreuten Wohnen, die ist äh, 80 plus, ich habe sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen und ich war positiv geschockt, wie aufgeweckt sie war und äh, über äh, so Themen wie, keine Ahnung, Querdenker oder bla, so, sagt halt so, ey, die Leute machen mich wahnsinnig. Ähm. Ähm, und da ging es auch so ein bisschen um äh, familiäre Themen irgendwie, wer baut halt irgendwie gerade Scheiße und warum und so weiter. <lacht> und da ist mir aufgefallen, dass die äh, Generation meiner Großtante, bezieh- also dann, beziehungsweise meine Großeltern, äh, vor allem in den rückblick betrachtet, bei meinen Großeltern, die äh, verstorben sind, äh, wesentlich aufgeweckter und aufgeschlossener, liberaler sind als ihre Kinder. Hm. Okay. Ähm, ja, das fand ich eine interessante Beobachtung. Ähm, Habe ich dann äh, auch mit dem Mitbewohner drüber geredet und ja, der hat es dann auch irgendwie ein bisschen bemerkt in seiner Familie.
2: Ich, also, du musst da jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen, wenn du nicht möchtest, aber woran hast du Offenheit und, und, und Liberalismus da festgemacht? Also worauf beziehst du das? Ähm, hm, ich weiß ich, ich, muss, das jetzt ich, sofort, ich muss sofort an sowas denken, wie das, wenn weiß ich nicht, Deine Oma denn, keine Ahnung, wenn man, ich meine jetzt gar nicht konkret deine Familie, sondern dass man von so einer Großmutter denn erwartet, dass sie zum Beispiel nicht versteht, wenn jemand homosexuell ist und deine Oma dann oder deine Großtante dann sagt so, ja der der Fritz damals von nebenan, der da war das, und das war überhaupt kein Problem, so, weißt du, und da war ich so, ja, also... Zum Beispiel.
1: Keine Ahnung. Also sowas könnte ich mir vorstellen, wäre für die kein Problem und dann aber für andere äh, äh, Familienmitglieder, die ich habe, die ja, dann ja. als Generation meine Eltern sind, äh, da kommen dann irgendwie am ähm, Feiertags zufälligen Familienstammtisch schon mal irgendwie die homophoben ja, oder ja. chauvinistischen Sprüche, wo ich mir denke, Alter, mach doch bitte den Kopf zu. Ja. So. Wir können es wir auch wie immer drauf belassen, äh,
0: auf meine Lebensthese, äh, ja, äh, äh, am Schluss sind halt, halt doch wieder die Boomer-Schuld, ja, ja. Ähm, die sind halt Voll. Einfach, Voll. Sind einfach der Teufel und äh, denen gehört jegliche, jegliche, Großteil der Menschenrechte entzogen, <lacht> äh, ähm, und äh, einfach mal so, um einfach mhm. mal rauszufinden, was los ist, weil du nimmst ihnen ja, du, du, du gibst den Boomer den Auftrag, eine Maske zu tragen und, äh, ähm, den Impfstoff zu nehmen, der für unter äh, 60-Jährige nicht so geil ist. Äh, Und dann sind sie ja schon komplett äh, am Durchdrehen. Von daher gesehen, ähm,
2: äh, äh, ja. Vorhin, weil du so ähm, den Begriff Querdenker verwendet hast, ich habe heute, da ist ein bisschen mit mir durchgegangen und ich habe mich im Nachhinein sehr dafür geschämt. ähm, Ich bin heute ähm, ähm, von Arbeit los, zurück ins Homeoffice gekehrt, so kurz kurz vor zwölf rum, vielleicht so, gegen Mittag irgendwie auf jeden Fall. Und da bin ich hier von der S-Bahn nach ne oder mit dem Fahrrad nach Hause, an so einem Späti vorbeigefahren und da stand so ein Typ draußen und vor dem Späti, und der hat eine Zigarette geraucht und hatte seinen Hund dabei. So einen kleinen Hund, so, so ein, eher so ein, so ein Couch-Hund irgendwie, ne? also so ein Sofa-Hund, nicht so einen richtigen Hund, sondern so was Kleines. Und er hatte ein T-Shirt an, und eine Jeans und er hat so sehr sehr inbrünstig an der Zigarette gezogen kennt ihr das wenn man wenn der Stummel schon so in der Hand steckt wo <lacht> ja ja wo so wo, wo so wo, wo man schon so sieht dass schon der Filter brennt also ganz nicht ja, ja. so, zu aber so, schon so ein bisschen zu viel ist. und er hatte so eine Business Umhängetasche um so mit so einem Klappdeckel weißt du so eine so aus Leder und ich sehe den so und ich denk so ich denke sofort das ist ein Querdenker der hat sofort okay. diese, so also so stelle ich mir diese Leute vor, weil der hatte die perfekte Mischung zwischen eigentlich arbeitslos, weil warum steht er mittags um zwölf vom spät rum, ja. aber so eine Business-Tasche dabei, weißt du, das sind so Leute, die haben nichts zu tun, aber haben sich dann so unnötig in so ein Thema reingesteigert und so stelle ich mir halt per se Querdenker vor. Mhm. Und, und ich, war ja, sofort, ich war sofort total triggert und ich war so... <lacht> Du Arschloch, ja. oder? Und der, der, der hat überhaupt nichts gesagt. <lacht> <lacht> ich weiß ja auch nicht, ich habe mich, hab mich richtig übermannt heute. Ja, das kriege ja, ich immer.
1: Ich hatte letzte Woche erst eine indirekte Interaktion mit äh, echten Querdenker, wo ihnen halt Sätze gefallen sind. Ja, das ist ja hier schon alles Diktatur und so, wo ich mich dann halt reflexartig wirklich umgedreht habe. Wo Die Person war irgendwie quasi hinter mir und äh, wir einen direkten Augenkontakt hatten. Und ich, ich kann nicht genau einschätzen, wie mein Gesichtsausdruck war, aber ich, ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist. Aber ich habe direkt gesehen, so, oh, du, du <lacht> mm. und habe dann aber die Schnauze gehalten. Sehr gut. Weil war in einem, in einem professionellen Szenario in nee. äh, Ja. Aber in dem Moment, wo sie dann weg war, habe ich dann zu meiner Kollegin auch gesagt, so boah, aber auch irgendwie so laut, dass sie es äh, aus, aus der Tür raus noch hätte gehört haben.
0: Ja, ja das Gute ist ja, dass äh, äh, unser Herr Drosten äh, verkündet hat, dass äh, nächstes Jahr um die gleiche Zeit. Äh, äh, alle Leute entweder geimpft sind oder äh, mit Corona infiziert waren. <lacht> nee, also nee, aber quasi, also ja. es, es wird einfach allen passieren und dann äh, äh, wird es vielleicht der eine oder andere noch rallen oder nicht oder wie auch immer und dann. Ich bin schon gespannt, aber ich glaube, das wird das. Äh, äh, Körniger-Thema müssen wir nicht aufmachen, aber es ist. Ähm, ich finde, ich bin ich bin sehr interessiert und gespannt, was dann in einem Jahr oder in Zweien, oder in fünf, quasi so, daraus, also, was daraus geworden ist, also, ob das quasi so ein, so ein, so ein, Frame of Mind, äh, äh, bei, 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 der Gruppe von Leuten geblieben ist, die sich daraus was ins nächste erspinnen, ja, so wie quasi der, 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 der Trump-Fan irgendwann zum, ich glaube, die Eliten trinken Kinderblut. Ja. Menschen wird, ja, so was die, die Eskalationsstufen sind und wo die dann unterwegs sind, wo die dann irgendwann an einem Punkt sind, wo okay, jetzt ist aber auch durch, also jetzt ist auch nicht mehr jetzt, man konnte vor, vor, ja, vor acht Jahren konntest du noch sagen, so ich will den Trump, weil der der, der der ist was anderes und ich will mal sehen, was der da so alles kaputt, was der so da alles äh, äh, rührt, muss ich dann deine politische Überzeugung gewesen sein, aber war irgendwie eine Meinung, ja. Und äh, mhm. ähm, mittlerweile sind sie halt in so einer komischen Quasi-Region gelandet und äh, mhm. ähm, aus der du halt nur noch durch ähm, keine Ahnung, durch, durch äh, äh, Ich Mach Spaß, aber durch so wir, wir bin bei ja so Hilfsorganisationen, die so, aus, so Aussteigerprogramme äh, äh, ähm, Exit. Exit, genau. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, aber ich meine hast du doch teilweise jetzt schon. Also wenn du dir so ich meine, ja, es ist ja auch ja, immer ja. bloß ein Bild, was mir gezeichnet wird durch irgendwelche Medien. Aber wenn du dich halt, wenn du halt so Bilder und Auf- und Videoaufnahmen und so von so Querdenker-Demos siehst, da hast du auch immer regelmäßig Leute dazwischen, die schon die Trump-T-Shirts anhaben und, und wird, aber auch, äh, klar. Da, da sind auch jetzt schon richtig weirde Gestalten dabei. So, ne? Ich also mein, ich meine, es ist es ist noch eine Sache irgendwie von von so Impfgegnern zu reden, die jetzt irgendwie sagen so, nee, ich äh, lass mich nicht impfen und so und die die dann vielleicht irgendwie da noch einem gewissen Zwang unterliegen, wenn es wenn es denn irgendwie sich so äußert, dass wirklich jeder mal Corona hatte und die, die eben nicht geimpft sind, dann vielleicht auch ein paar davon ist irgendwie schlimm erwischt, so, weißt du? Aber ich denke, das kann sich eher so einpegeln, wie eben so diese, wie eben so eine Grippe, ja, also es gibt auch in Deutschland viele Leute, die sich gegen Grippe Schutz impfen lassen und es gibt auch genug Leute, die machen das nicht und irgendwie koexistieren beide und auch an der Grippe sterben dann jedes Jahr irgendwie eine gewisse Anzahl an Leuten, aber ja, ich meinte, ich meinte eher, dass, dass, dass da so ein bisschen
0: ähm, ne, ne, auf der einen Seite ist da so eine Box der Pandora aufgebaut wurde. Also da hat sich so eine ja.
2: so, so 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 ein Mindset hat sich politisiert. So so ein gewisses. Aber meinst Mindset du, nicht, hat sich meinst du nicht, wenn gewesen. es Corona nicht gegeben hätte, wäre es irgendwas anderes gewesen? Also meinst du das ist eher eine Frage der Zeit als eine Frage der Umstände?
0: Ja, ich glaube, also es ist eine Zeit, Frage der Zeit und eine Frage des, des gesellschaftlichen. Drucks, ja. Also du hast ja gesehen, dass irgendwie äh, äh, Merkel lässt irgendwie äh, äh, ein paar hunderttausend äh, arme Seelen ins Land, um denen äh, für zwei Jahre lang in so einem Sportheim äh, äh, was zu essen äh, zu geben. Und äh, ein paar von denen machen einen Ausbildungsberuf und äh, schon wird eine Partei gegründet oder hat eine Partei, die teilweise 20 Prozent äh, äh, also mhm. was weiß ich mal, also solche, ja. solche solche Situationen in der Gesellschaft führen dazu, dass einfach mal so Dinge sich bewegen, ja? ja, und einfach mal so Dinge sich, sich verändern und das ist natürlich hier auch passiert mhm. und das wird natürlich, ich glaube, äh, äh, wir wollen ja eigentlich nie über das Corona-Thema sprechen und müssen wir auch nicht, aber ich glaube, was ein interessanter Punkt wird, ist, dass ähm, jetzt kommen wir irgendwann an den Punkt, sagen wir mal, sagen wir mal so naiv, dass wir uns auf diese dieses sogenannte Ende zu äh, bewegen, wobei keiner so genau weiß, was das eigentlich da bedeutet, aber es wird irgendwie so einen Punkt geben, wo das dann sich erledigt hat. Äh, ähm, und ähm, dann wird es ja auch, und die gibt es ja jetzt schon, so eine Aufarbeitung geben. Mhm. So, was ist eigentlich in diesem Jahr passiert? Was ist eigentlich politisch passiert? Mhm. Ja, also wa- was, was ist, wa- warum sind gewisse Dinge schief gelaufen? warum sind Dinge nicht schief gelaufen? Ja, und mhm. da wird man sich ja, da werden sich ja alle möglichen Wissenschaftler für Jahrzehnte damit beschäftigen können, was eigentlich so passiert ist, so in hm. der Zeit, ja. Und da wird noch das eine oder andere Kapitel aufgeschlagen. Und äh, das ist schon interessant für mich zu sehen, was daraus wird. Also was wird daraus?
2: Ja. Äh, ähm, deswegen ja, Am besten bin, Fall eine Netflix-Serie, oder? <lacht> 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 nee, also ich, weiß, also ich weiß, was du meinst. Aber da, das sind halt auch, das sind schon auch denn Fragen, die, die könnten in so viele Richtungen gehen, irgendwie. Also ja, man man muss und darf gespannt sein. Ich dachte, du meinst jetzt eher so die Verrücktheit der Leute, die die das vielleicht dann auch so ein bisschen ans Tageslicht gebracht hat.
0: Exakt. Ne, also ich wie gesagt, ich will es jetzt nicht irgendwie zu zu abstrakt machen. Ja, ne? ja, also was
2: ist ja. passiert
0: mit Amerika nach dem 11. September? Ja, also so ein ja. traumatisches Erlebnis in der Gesellschaft, die die auf einmal zu irgendwas führt. Ja. ja. Und dann guckst du da 20 Jahre später drauf und kannst sagen, okay, also so was kannst du alles darauf zurückführen. Ja. Und ich denke, sowas Ähnliches wird halt gefühlt also es wird's im Kleinen geben aber es es auch im großen und globalen geben was diese Krise so angerichtet hat Und das ist schon ja. echt ähm, ja, interessant toll. auch wenn man gerade gar keine Lust mehr hat damit sich zu beschäftigen verständlicherweise wir könnten jetzt auch noch zehn
1: verschiedene Fässer dran aufmachen also so ist nicht nee, ja, Fässer nicht. Fässer habe
2: ich hier habe ich hier stehen
1: ist, ist, ist auch ja, ja ich habe ja ich habe auch ein paar <lacht> wir,
2: wir verlieren bestimmt den das Hörer wenn wir jetzt über Corona reden zu lange
1: das ist so richtig. Also ich meine nicht unbedingt Corona, aber so Sachen, so. die sich da, 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 rum, halt da rumschlängeln irgendwie. Ja, voll, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
2: Ich bin gespannt. Ich habe aber auch immer Sorge, darüber zu sprechen, weil ich denke, es ist halt genau wie mit diesem Klimathema zum Anfang. Ich meine, so richtig liegt die Expertise ja dann auch bei keinem von uns, so, weißt du. Und dann ist es Das halt, ist in der Tat richtig. Das ist halt <lacht> auch wieder bloß so eine Gruppe von auch noch wei- nur ausschließlich weißen Männern, die sich dann darüber unterhält. Ich, ich <lacht> kann. Ich kann das nur zu euch sagen, was ich
0: also ich kann das nur zu euch sagen und damit sage ich es auch zu den Hörern. Ja, also wir sind nicht äh, jetzt ähm, aufpassen. in irgendeiner Weise äh, äh, der intellektuelle, philosophische äh, Dreiklang, der jetzt irgendwie große Erkenntnisse auf den Tisch legt, die alle nicht hören. Und wenn ihr euch mit dem Thema Klimakrise schon beschäftigt habt, dann werden viele Dinge, die wir gesagt haben, fast ein bisschen naiv äh, ja. daherkommen. Aber wir sind halt einfach ein paar Freunde, die einfach ab und zu mal quatschen und das aufnehmen und manchmal hoffen, dass Leute sich das anhören und sich denken, ah krass, die denken, sind auch so blöd wie ich. Oder, <lacht> oder, ah, das oder, ich. Oder, oder, oh krass, es gibt Leute, die sind noch blöder als ich. Ja. Und das, <lacht> das ist okay. Das ist, sowieso. Das ist okay. So, das,
2: ist, das ist in Ordnung. Das fühlt euch, euch gut dabei. Äh, äh, ähm. Das ist aber schon eigentlich das, was mir auch am Podcast hören am meisten gefällt, wenn du so Leuten zuhörst, und die vielleicht auch, und ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht uns drei damit, sondern halt irgendwie, weiß ich, man ist ja auch Fan dann von irgendwelchen Sachen und die vielleicht auch irgendwie bewundert auf eine Art und Weise und eine Zeit lang eben verfolgt und dann eben merkt, ja, Moment mal, die, die kochen halt auch nur mit Wasser, ja, oder die ticken in bestimmten Fragen auch halt genauso, ja, wie du eben schon sagst, genauso dämlich und naiv wie man selber und das, das ist manchmal so die, kleinen Alltagsprobleme auch so ein bisschen einordnet quasi und so relativiert, weißt du? Und dass man so sagt, ja, okay, über sau viel Scheiß musst du dir eigentlich gar keinen Kopf machen, weil, äh, ähm, ja, es geht da irgendwie dann auch allen gleich mit. Schlimm, ja. ist, schlimm ist halt, wenn es das, wenn das die ähm, Person, der du da eine Weile zuhörst, dann total entzaubert. Und das möchte ich auch nicht. Also wenn da draußen Leute sind, die wirklich krasser Fan von mir sei- sind, Ihr könnt es ruhig bleiben. Ich feiere das. <lacht> ihr müsst es nicht entzaubern. Nee, das ist alles gut. Paul ist so
0: unantastbar, wie ihr denkt. Ja, ich habe auch viele Sachen noch nicht erzählt, einfach. Ja, 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 ja stimmt. Es ist auch alles eine Rolle am Ende vom Tag, ne? Das ist alles geskriptet. Ne, so, so ja. Ja. ja, das führt uns fast ein bisschen, äh, äh, wir sind schon gut vorgestellt, aber wir können es vielleicht doch noch mal kurz, äh, weil es gerade so schön passt, äh, 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 in so eine äh, Thematik einbringen, die äh, bezüglich, man hört Leute ja und man verfolgt Leute und man äh, ähm, ist ist ich weiß nicht Fan ist so ein bisschen so ein so ein, so ein ausgelutschter Begriff ne bei Fan ja, stelle ich okay. mir dann immer, immer so den Fußballfan vor oder so den den ähm, so den 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 Fan der so zu so den Backstreet Boys so so Boy Group so ein so, so, ganz Zimmer voll mit Boy Group Postern hat so das ist so also das, wie wie,
1: Tra- also. Tra- wie Travolta in dem Fred Durst Film genau Exakt. Nicht, ähm, nicht 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 gesehen, so soll schlecht sein. Okay. Okay.
0: Ähm, aber äh, äh, ich glaube, Dave und mich äh, teilt ein Schicksal, dass wir äh, beide Fan um diesen Begriff <lacht> oh, gehören. Ja. Äh, Schicksal ist ein gutes Wort dafür. Dave, Dave, Dave hat mich da äh, quasi auch angesteckt von so einer, ähm, ich nenne es mal Kollektiv äh, äh, von Content-Creatern. Äh, äh, aus Amerika äh, sind. Äh, die die, die Crew um äh, Giant Bomb, äh, das ist so eine Webseite, die über Videospiele geht. Ähm, <lacht> und ähm, <lacht> die, die machen Podcasts und so Zeug, was man halt so macht als Content Creator, ja. Und die machen es schon ziemlich lange. Ich glaube, Dave verfolgt jetzt auch schon sehr, sehr lange. Ich bin irgendwann dazugekommen und ähm, da ist äh, was Interessantes passiert und zwar hat da äh, ähm, ich sag mal so in den letzten zwölf Monaten mal mindestens, aber äh, der große Paukschlag war quasi vor, ich nicht mal einem Monat, ein ähm, großer der Crew aufgehört.
1: Ja. Die haben aufgehört äh, elf, aus Grün. elf plus Jahren. Genau. Ja,
0: genau und äh, eigentlich ist es, aber wenn ihr das nicht kennt dann ist es auch super irrelevant was da passiert ist und das ist auch gar nicht so ja. für mich gar nicht so das, 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 das Thema da ist jetzt auch nichts Schlimmes passiert oder so das sind einfach Leute die hatten dann einen Job und die haben den gemacht und der Job von denen war halt ähm, Content zu kreieren kreieren der am besten Fall authentisch ist und der den ich mir angehört habe ja und jetzt sind ja. die nicht mehr da und dann hast du diese Situation, dass du so ein so ein du da entsteht so eine absurde Freundschaft, ne? Also so eine komische, also in meinem Kopf ist es so, ich kenne die alle, die erzählen natürlich auch gewisse was von ihrem Leben, ja? Natürlich weiß ich nicht alles von ihrem Leben und die halten auch Sachen geheim, aber so ein bisschen so, ich habe so das Gefühl, ich kenne diese Personen. Und die sind auch in meinem Gehirn quasi einmal die Woche mindestens, manchmal sogar zweimal, zweimal, zweimal die Woche sind die einfach da und präsent und erzählen mir Geschichten. Ja, und es entwickelt sich auch. Und auf einmal sagen die, ja gut, das ist vorbei. Und dann denkst du dir, ja okay, cool. Das ist wie, wenn jemand mit dir Schluss gemacht hat und die Person wusste gar nicht, wer du bist. Ja. Das
1: ist <lacht> um, um das, um das nochmal zu kontextualisieren, ich glaube, das ist passiert, dass der Ryan Davis gestorben ist. Das war bevor du halt angeguckt yeah. hast. Ne? Ja, 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 ja. Da war ich halt schon irgendwie ein paar Jahre dabei bei der Website und da ist einer von denen halt überraschend gestorben, 32 Jahre alt, 33 oder so, ähm, und ich war halt, ich war halt am, am Boden zerstört. Es hat sich angefühlt, als wenn man von euch gestorben wäre. Also wirklich, das ja, ja. ja. und äh, ja, diese diese einseitige Freundschaftsgeschichte da, das ist ja, das ist ein weirdes Thema, aber es ist auch so viel Kampfer drin. Ist das, ja, das ist abgefahren, wenn man solchen Leuten irgendwie seit zehn zehn Jahren folgt.
0: Absolut. Und ich will, ich warum ich das glaube ich interessant finde, irgendwie anzusprechen, ist, dass ähm also nochmal, dass keiner ja jetzt denkt, dass wir in irgendeiner Weise glauben, dass irgendjemand so eine Beziehung zu uns führt. Ne? Also <lacht> <lacht> sagen wir mal ernst. Oh Gott, ich ähm, bin äh, fest davon überzeugt. Wenn,
2: wenn,
0: wenn, wenn wir aufhören, dann müssen wir zu jedem einzelnen Hörer kurz anrufen und sagen, hey, sorry, ähm, das war's jetzt. <lacht> das ist eine halbe Stunde Arbeit. <lacht> genau, das, 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 dauert, das dauert nicht so lange, wie eine Podcast-Folge aufnehmen. Also von daher gesehen. Äh, und, wir, und, wir, und wir bleiben noch ein bisschen länger dran. Und die wollen eigentlich schon längst auf, auflegen. Und wir sind noch so ein bisschen... Komm, bleib noch ein bisschen da, ähm, aber so dieses, was ich sagen will eigentlich nur, ist so dieses, ähm, keine Ahnung, es gibt irgendwie eine neue Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen, die ähm, anders ist, als sie äh, äh, vielleicht vor 20, 30, 40, 50 Jahren waren. Und ja. ähm, das geht ja auch in die andere Richtung. Also ich will damit sagen, es gibt diese, ich sag jetzt mal Freundschaften, aber es gibt auch so Hass. Ne? Also es gibt auch so, man hasst jemanden oder man findet jemanden scheiße. Mhm. den man gar nicht kennt und den man nur über das kennt, was ja. äh, diese Person und diese da, Gefühle. Da
1: gibt es bei mir nicht viele, aber die, äh, die ich hasse, da denke ich mir so, boah,
0: boah. Und diese Gefühle sind auf der einen Seite super real, also sie sind da und dein Gehirn für dein Gehirn sind die da, aber man muss so ein bisschen, glaube ich, für sich selbst immer wieder so reflektieren, okay, wo bin ich jetzt gerade invested? Mhm. Ja? Und äh, 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 ja, das ist so ein bisschen so, so, so eine Anekdote, die ich irgendwie Uh, ich, hab, ich, hab direkt, ich hab den Podcast gehört, direkt Dave geschrieben, das erste Mal seit sechs Monaten Dave geschrieben. Ich so, Dave, Alter.
1: <lacht> Was los? Ja, voll. Ja, das, voll, ja das, ist ein schnell, das ist ein schnelles Erlebnis. Und ich bin äh, so in, äh, innerhalb der Giant Bomb Community, äh, ne, Videogame-Leute, Nerds, irgendwie so halt wahrscheinlich sehr introvertierte, ich generalisiere jetzt, mhm. ähm, äh, so lucky, dass ich in meinem äh, äh, Anführungszeichen Realfreundeskreis ganze drei Leute habe, die das mit mir teilen. Mhm. Das ist auch noch mal ein ganz anderes Gefühl, wenn ich das vergleiche mit den Jahren davor, wo irgendwie, wo ich davon erzählt habe und entweder Leute in mir den Kopf geschüttelt haben oder sagen, okay, so, so, nein, du verstehst nicht, was ich meine. Ja. ja,
0: ja, das war, das war, das war mein, mein äh, crazy, unser crazy Erlebnis in den letzten äh,
2: Wochen. Aber ja, seid nicht ja. zu traurig, das, ähm, vielleicht findet ihr auch. Ihr findet einen neuen.
1: Ja, nee, klar. Und ich, 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 das, Voll. Äh, das, und und das ist. Und es nicht, dass das, Ding, dass das Ding vorbei ist. Und ich habe es äh, tatsächlich ähm, äh, relativ gefasst aufgenommen, weil, äh, wie gesagt, ich folge den seit zehn Jahren und da passiert immer irgendwelcher krasser Kram, den ihr einfach, äh, also jetzt nicht irgendwie so. Also das Ding, wenn das stirbt, das ist, ist halt mit äh, Abstand das Krasseste, was da passiert äh, ist. Und danach sind halt so Dinge wie so, boah, der wartet zehn Jahre da und haut ab. Wie krass, so in, in dem Level. Und es ähm, ist aber
0: halt auch, äh, sorry, aber es ist ja auch so ein, also ich glaube, wir können darüber jetzt easy erzählen und es ist auch nicht so super dramatisch, weil es natürlich auch in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal, ein positives oder ein, 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 ein äh, 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 so, es ist halt die Zeit gekommen. so Und man gönnt es ja. den Leuten und sagt, alles klar, viel Spaß diejenigen die weiter irgendwie vor der Kamera stehen wollen viel Glück und die anderen werden wahrscheinlich im Hintergrund irgendwo bei irgendwelchen anderen Firmen einen guten Job haben und alles ein Happy so so ihr habt ihr Job well done alles cool so farewell gute Reise Es ist alles in Ordnung ja äh, ähm, aber ich verstehe auch dass es das dann quasi für Leute äh, ähm, real ist wenn solche ich sag mal harmonischen Abschlüsse für solche Beziehungen nicht 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 gibt äh, ähm, ja,
1: ja, ja. Aber was äh, ich, ich da positiv, positiv dran auch rausgezogen habe, äh, so vor allem über die Jahre, sind ja schon sind ja einige Leute gekommen, gegangen bei, bei dieser Website. Ähm, die dann halt angefangen, haben ihren eigenen Kram zu machen und den kann man jetzt irgendwie auch folgen, machen ihre eigenen Projekte und dann sind halt Leute jetzt vor allem bei der Pandemie irgendwie viel auf Twitch halt am Streamen natürlich ja, ja. und so weiter. Ähm, ja, da aber wer mal hat die Zeit dafür,
2: Dave? Wer hat die Zeit dafür? Ich,
1: ich nehme mir die Zeit, Paul. Ist immer Paul. <lacht> Und Da hat man halt so kleine, schöne Momente, schöne Momente wo halt äh, Leute, die sie sich schon kennen, halt auf ihren Twitch-Streams treffen und dann andere Leute aus ihrem Freundeskreis mit reinbringen und sowas. Und ja, das ja, cool. wärmt das Herz.
0: Cool. Ähm, apropos, ähm, ich nehme mir Zeit halt dafür. Äh, ja. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt über Dinge sprechen, für die wir uns jeder separat Zeit genommen haben und der Meinung sind, dass die anderen sich eventuell auch Zeit dafür nehmen sollten? Klar. Äh, ich Dave, äh, äh, Dave, Dave, ich bin voll am Start. <lacht> Dave, Dave was, was hörst du gerade so?
1: Ich habe äh, gehört mal wieder äh, ganz viel die äh, Ambient-Hintergeräusche von City Skylines zum Beispiel. War ich mhm. wieder viel am Spielen. <lacht> bisschen Stadt bauen, es ist wundervoll. Bisschen Aber schon auch, auch immer unendlich
0: Modus, oder? Also im, im, im alles ist kostenlos. Voll. Free, Ja, ist ja gut.
1: Klar. Also erst irgendwie angefangen mit irgendwie hier Arcades, irgendwie Progression, hier äh, schalte einen neuen Teil der Map frei oder schalte irgendwie die Gebäude frei, sondern halt, ja. Also damit habe ich angefangen und dachte, ne- nein, scheiß drauf. Unendlich geld auf geht's. <lacht> ja, und ähm, schau mir gerade so äh, dabei zum Beispiel nebenher äh, oder bei anderen Sachen äh, schaue, schließlich höre ich mir an, Community mit Commentary. Von wow. Crew und Cast. Wow, okay. Ich habe es äh, vor zwei Monaten einfach noch mal aus äh, Jux komplett durchgeschaut, weil ich auch die letzte meinen Staffeln nicht gesehen hatte damals und so weiter. War gut unterhalten und jetzt äh, hat ein Freund von mir halt äh, diese 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 Blu-rays besorgt, wo das Commentary drauf ist und es ist es ist sehr unterhaltsam. Das glaube ich ja. Ja. Und Aber ist es auch witzig ja. oder
2: ist es einfach unterhaltig, unterhalt, unterhaltsam nerdig?
1: Beides, beides. Dadurch, dass halt die Cast and Crew von fucking Community ist, mhm. geht da natürlich ständig was mit irgendwelchen Bits und so drum und so weiter. Mhm. Aber halt der Production, die Kram ist auf jeden Fall auch gut dabei. Mhm. Ja, kann man machen. Wenn man Community-Fan ist.
0: <lacht> und wenn man es so nicht ist, dann kann man es aber mal schauen. Dann wird man Community-Fan, ist ganz einfach.
1: Das ist wohl richtig, ja. Richtig. Ich war gut unterhalten von meinem Rewatch. Selbst die letzten beiden Staffeln fand ich ganz gut.
2: Okay, okay, okay. Ähm, Paul? Hallo, ähm, ich habe ich hab, ja, hab dir das neu schon beim, äh, bei unserem Tischtennismatch erzählt, Johannes, aber ich droppe es jetzt ja auch nochmal ganz kurz, weil es mich doch sehr beeindruckt hat. Ähm, ich habe vor kurzem auf Anraten meines Bruders den Film Der Falcolini gesehen und ähm, den möchte ich hier empfehlen. Ich glaube, der war sogar auf Netflix. Das ist ein deutscher Film mit Elias Embarek in, in der Hauptrolle und da denkt man jetzt vielleicht um Gottes Willen, aber vollkommen zu Unrecht. Es ist ein sehr guter Film, der eine sehr ernste und traurige Thematik behandelt und ich will gar nicht so sehr spoilern, worum es da geht, denn ich wusste vorher nämlich gar nichts über den Film und es hat mir sehr gut getan. Den kann ich sehr empfehlen. Vielleicht als kleiner Hinweis, es ist eine Verfilmung von einem Chirach- Roman, mhm. ja, ich glaube Roman und ähm, ja, das möchte ich zum einen empfehlen. Dann habe ich noch ein bisschen Musik am Start. Da muss ich mal kurz in meine schlaue Liste befragen. Sorry, sorry. Ähm, ich habe, ich, ich, ähm, ein gemeinsamer Kumpel von uns hat schon, hat schon sehr ähm, dafür Beifall gegeben. Ich habe Black Metal gehört. Paul. Und zwar. Ähm, was ist denn los? die Band Spectral Wounds. Und die haben ein Album, das heißt Diabolic Thirst. Und das ähm, das hat mir tatsächlich richtig, richtig gut gefallen. Und vielleicht ist das mein mein kleiner Seiteneinstieg. Mal schauen. Spectral Runes, ja, wie die Runen? Nee, äh, Wounds, wie Wunden. Spectral ah, Wounds. klar, sorry. Ähm, und dann habe ich noch dreimal Deutschrap Nämlich einmal das, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein vollwertiges Album ist oder Mixtape oder EP namens Team Boys und so von Simba. Mhm. Das ist ziemlich krass, weil der Typ eigentlich ja jetzt nicht wirklich das Rad neu erfindet, aber auf eine Art und Weise doch. Also der hat einen sehr eigenen Stil, den er aber auch konsequent durchzieht. Und der ist vielleicht nicht für jedermann angenehm, aber der ist auf jeden Fall interessant. Kann man schon mal reinhören. Dann habe ich gehört, Pandemie und Freunde von Dexter. Das ist, glaube ich, so ein ganz solides kleines Ding, was eben in der Pandemie entstanden ist. Und ähm, ja, Dexter versteht halt einfach sein Handwerk.
1: Der ich wollte gerade sagen, Dexter kann halt auch nichts falsch machen. deswegen.
2: Eben, also das ist schon... Ähm, ist schon ein solides Ding. Und am, äh, ganz zum Schluss noch das Album Delirium von Fatoni und Edgar Wasser. Und ich bin eigentlich, hm, ich bin kein, also die werden das nicht hören. Ich habe kurz überlegt, ob ich das jetzt hier so einfach so raushauen soll, aber die werden es eh nicht hören, egal. Ich bin kein großer Edgar-Wasser-Fan. Ich äh, fühle den Typen irgendwie nicht so richtig. Und ich war auch bis vor einer ganzen Weile nicht so richtig der Fatoni-Fan. Aber Fatoni hat mich ja dann doch irgendwie abgeholt. Und ich glaube, ich habe den bestimmt auch hier und da schon mal hier empfohlen im Podcast. Und die haben zusammen ein Kollaboralbum album gemacht. Nicht zum ersten Mal. Das ist, glaube ich, schon das zweite gemeinsame Album von den beiden. Und ähm, man also ich weiß nicht, inwieweit die in der Produktion da selber beteiligt sind. Aber Die haben auf jeden Fall da ein Händchen für die Musikauswahl, für die Beatauswahl bewiesen. Das ist nämlich selbst wenn man jetzt nicht auf den Rap stehen würde, durchgehend sehr unterhaltsam. Und ähm, wenn man dann der ein oder anderen Punchline da auch noch was abgewinnen kann, dann ist es auf jeden Fall ein solider, ein solider Hör. Eine solide Hörung. Ja. Ich habe ähm, hab meine Wörter für heute verbraucht. Das war's von mir, Johannes. Was hast du denn gerade so? <lacht> ähm, vielen Dank, Paul, mhm. für deine Empfehlung.
0: Äh, äh, much appreciated. Äh, ähm, okay, meine Empfehlung als erstes mal, eine Empfehlung direkt an Dave, weil ich weiß, dass Dave ist einer der größten Linkin Park-Fans die es gibt. <lacht>
1: Ich bin so enttäuscht
0: gerade. Dave ist einer der größten Linkin-Park und Internet-Culture-Fans, äh, die ich kenne. Und äh, 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 zwar gibt's, ich glaube, äh, äh, das hier äh, Hybrid Theory oder so ist jetzt auch mittlerweile 150 Jahre alt geworden, glaube ich. Mindestens. Ähm, und äh, da gab's jetzt einen Remix von dem Knaller One Step Closer. Und zwar ist der Remix gemacht worden von 100 Gags. 100 Gags. Äh, ähm, das ist so eine, ich muss jetzt keinen Vortrag halten, was 100 Gags sind, das sind, das sind halt so zwei Leute, die irgendwie, ähm, das ist so, die sind so Artist-Artists. <lacht> das sind so die sind so so, 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 Künstler finden die geil, also Musiker finden die, glaube ich, geil. Die machen so, Ach, so äh, Hyper-Pop äh, 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 <lacht> Zeug.
1: Und, ich sag dir, wenn, wenn, wenn ich 100 Gags höre, dann komme ich mir vor wie der Boomer, ohne Scheiß. Ja, das ist definitiv. Dafür kommt man sich alt vor, wenn man die hört,
0: wenn man ja. die sieht. Dann denkt man sich: Okay, alles klar. Es gibt ja noch welche, die jünger sind als wir. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ja. Äh, ähm, und ähm, aber ja, das, das,
1: das finde find ich voll okay. Aber äh, die, die, die mein, meine Verwirrung lässt sich nie unterdrücken. Ist die, die können die Schle- machen, ist okay, super. Aber ja, meine Verwirrung lässt sich da nicht unterdrücken, wie gesagt. Dann hörst du dir mal den Track an und dann sagst du dir mal noch mal, ob du das richtig, richtig geil findest oder nicht. Du hörst dir nicht
0: jetzt an. <lacht> Bitte hören die nicht jetzt an. Ich weiß, du bist, bist kurz davor, aber mach's einfach nicht. Ähm, <lacht> ich kann äh, nicht stillhalten Und die, die zweite Empfehlung, die ich habe, auch so ein bisschen so ein No-Brainer, aber ähm, äh, trotzdem soll es erwähnt bleiben. Ähm, Master of None Season 3 äh, oh, man. Äh, ist rausgekommen. Und ähm, ähm, das Besondere an äh, Aziz Ansari und seinen Co-Autorinnen die ähm, diese Serie machen, ist, dass sie irgendwie, wir haben nämlich noch mal die erste Staffel angeschaut und es ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja, also was so Master of None mäßig begonnen, begann, äh, also ähm, mit 20-Jähriger struggled in New York und äh, äh, das Dating-Leben ist ist crazy, ja, ist ja so extrem umgeschwenkt über die beiden Staffeln in so eine ich weiß gar nicht, so eine äh, ähm, f- f- copular eske äh, Darstellung von menschlichen Beziehungen im 21. Jahrhundert und mhm. der Schmerz und die, 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 die äh, Melancholie und die, 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 die Glücklichkeit in einem alles irgendwie super Arzi und super Deep und super nah und so. Und die Aber letzte, trotzdem nicht anstrengend. Nee, überhaupt nicht. Ähm, und die die aktuelle Staffel, die äh, ist ist quasi nochmal so, setzt nochmal so einen Punkt oben drauf, weil ähm, also die, die Figur, die Aziz, Aziz Ansari, spielt quasi, ich glaube, nur in einer Folge, nee, in zwei Folgen äh, nur so am Rande tatsächlich eine Rolle spielt. Und es eigentlich quasi zwei ähm, Frauen begleitet, die so ein bisschen ihre Beziehung ähm, durchleben und die einfach, ich weiß auch nicht, ich kann, kann, will es nicht erzählen, was da jetzt passiert, aber es ist auf jeden Fall, ähm, da passiert was. Und das ist nah und real. <lacht> das ist einfach nah und real und echt und ja. äh, äh, also ich bin hooked.
2: Ich verstehe, dass du nicht sagen willst, dass du nicht spoilern willst, aber mit da passiert was. Das also hat echt niemandem geholfen. Ja, es,
0: also es ist auf jeden Fall nicht mehr die Comedy-Serie, die es, in der ersten Staffel äh. war, die leichte daherkommt. Oh, okay. also, Es ist auf jeden Fall okay. ein anderer. Es ist ein anderer Ton, ja. Und äh, ähm, aber es ist gut. Also es ist wirklich, sie äh, ähm, haben da, es ist wirklich so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, und es gibt ein paar Serien von, ja, ich finde Atlanta ist auch so ein Beispiel, ja, du hast nicht das Gefühl, du hast da talentierte Leute.
1: Atlanta ist so gut.
0: Und die haben irgendwie im 21. Jahrhundert jetzt so ein bisschen so einen Freifahrtschein bekommen. So die so, ja, hey, ähm, Netflix, ich mache euch eine Staffel, aber ähm, ich mache das, was ich will. Und das mhm. ist nicht mehr das, was ihr vor sechs, sieben Jahren gekauft habt, sondern äh, es ist ja. was anderes, aber es wird gut. Und äh, ähm, da alle nur noch hungrig nach Content sind, sagen sie halt, ja okay, hier ist das Geld, viel Spaß. Äh, ähm, und das ist es ein bisschen, das ist das ist äh, ähm, sehenswert. Okay. okay. Ja. Hat äh, einer von euch äh, Barry gesehen, die Serie? Leider nicht. Habe ich aber auf der Liste. Die Liste, mein ja, Backlog. ich. ich, Backlog. ich
1: auch. Ich, ja, <lacht> voll. Es ist äh, hochgerutscht bei mir auf jeden Fall. Ich habe ähm, die Tage auf YouTube am Wochenende habe ich irgendwie so ein Binge gehabt äh, von äh, John Mulaney Clips, der Stand-up. Mhm. Ähm, so Gastauftritte bei Late Night, so, ne, und irgendwelche Panels und so und so. Äh, und Panel hat er eins gemacht zusammen halt mit diesem äh, mit dem Bill Hader, der den Barry ja. spielt hier ja, ist ja, ja. In Night Live und so und ich habe mich absolut kaputt gelacht so um die Serie ging es vielleicht fünf Minuten und das, der Rest war die beiden anderthalb Stunden auf einer Bühne bei so ein bisschen Q&A und Quatschen und es war ja sehr sehr unterhaltsam. Ja. Cool. Deswegen Barry mal gucken.
0: Barry mal gucken alles andere was wir empfohlen haben auch mal gucken. Äh, ähm, und damit beschließen wir die, äh, äh, ich glaube, 137. Folge. Äh, 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 <lacht> 1024. Äh, äh, Paul wünscht sich das Abschlusswort, bitte, Paul. Tschüssi. Ciao, bis bald, dass mich anquatschen. Tschüssi. Und ich zeige auf den Knopf. Stopp.